0: 各位听众，大家好，欢迎来到《醒报环境论坛》，我是主持人台湾醒报社长林依林。今天我们为您邀请到两位专家学者来分析气候问题。首先介绍中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和教授，汪老师你好
1: 。主持人好，大家好
0: 。第二位为各位介绍天气风险公司的总监假信心博士，贾博士你好。王老师，主持人，各位听众，大家好。来，我们今天来看看新任的美国总统拜登啊、哦。那么，呃，他应该算是历任美国总统中间啊，对于环境问题、对于气候变迁的问题是最积极的一个，这是非常罕见的哈。呃，不管大家喜欢川普还是喜欢拜登，或者是批评。川普还是批评拜登，但是这一件事情应该是所有的呃气象学者非常关注，而且非常乐见其成。有这么一个对于环境气候如此的重视的总统出现啊、呃，我们在台湾总觉得我们历任的总统哈，呃不管蓝的绿的哈，总是对气候问题不够关注哈，不够上心哈，像。想的是别的，其实坦白说，现在其实包括整个国家的竞争力哈，甚至包括整个的呃经济的发展，都不能不计算环境问题哈，环境的损失也好，环境的机会哈在内。那么除了这个以外，呃，拜登的当选也代表民进党，对不对？民主党哈，民主党政府一向哈就是非常的关注这个气候问题，过去曾经提出绿色新政。呃，换言之，呃，民主党的当选应该是全世界的环境专家乐见其成的事，因为这样的话，美国就以一个超强大国来呃领导啊，全世界面对气候变迁，特别是呃，这个拜登曾经讲过，他要推动一个两兆美元的绿色新政，哈、啊，究竟会做到什么程度？呃，我们非常关注。首先呢，我们就请汪中和教授来分析一下，哈、啊。拜登一向、嗯、为什么啊这么关注环境问题哈、啊？这个应该是有一个非常高的 scope 啊视野，才能够看得出这个问题多么的迫切
1: 。是呃，拜登他是民主党的这个候选人，所以他代表的是民主党啊、呃、一直以来他们的这个主要的论点，还有他们的这个关注的最重要的这个议题啊。呃嗯拜登当然呢，刚开始的时候他不是呃这么的这个积极，但是呃融合了所有民主党候选人的这个政见总提成以后，啊，拜登终于提出了这个他的这个绿色的气候计划。那就像主任所说的啊、哦，从来没有一个总统级的这个候选人，他会这么积极的关注一个气候。变化对一个国家未来的发展，所以拜登他的的的确确是啊、呃、站在一个历史的高位。另外一个也是一个这个局势的使然，因为他的对手这个川普先生呢，川普现任的川普总统是一个反气候的，而且不但反气候，他还这个退出了巴黎气候协定。呃，这件事情其实对于整个全世界对抗气候变迁的努力是一个很大的挫折。啊、呃，那很不幸的就是今年十一月四号，那个美美国已经正式退出了。所幸这次的中总统大选，拜登啊赢得了这个第四十六任，所以他已经承诺要重新加入这个。啊，巴黎气候协议，那所以对整个世界来说，啊，巴黎气候协议终于还可以起死回生。但是对美国来说，借着这一次的总统大选，扭转了他们在气候变迁上面过去的四年来的这个滞后，也开始啊、呃，为国家未来的这个啊、呃，这个绿色。大政呢，开始有了一个比较好的薄化。那我们看这个拜登他的绿色计划里面，呃，最重要的就是第一个，他就是要有这个呃干净的能源，嗯，这是非常重要的。第二个，他承诺，那美国要在二零五零年的时候达到碳中和，也就是他的这个温室气体要达到净零排放，这个是非常大的一个这个呃承诺。嗯，就像中国大陆要承诺在二零六零年达到碳中和一样，这个全世界都觉得说说。这是一个很高难度，但是愿意这样子的承诺是啊、呃，国家领导人他一个非常有企图心，也非常大胆的一个承诺，嗯、我们当然是乐见其成。那第二个他，他刚刚你也说了，他愿意投资非常多的这个金钱啊、呃，在发展所有的这些绿色的这个啊、呃，经济啊、呃，不管是这个呃。低碳的，不管是循环的啊，它、呃、还要提高所有城市建设，让他们的能源效率提高，让他们的那个碳的排放降低，所以它是一个啊、呃、全方位的，它不但是在能源、在建筑，它也在交通，还有这个农业生产，甚至于水资源方面，它都啊、呃、照顾到了。所以，拜登的这个绿色气候计划，那跟这个联合国他们过去一一路啊，这个推动的这个所有面对气候暖化所带来的冲击其实是一致的。从能源，从都市发展、土土地利用，从水资源管理，一直到工业的这种循环经济。所以，我觉得拜登这一次他在胜选。对于美国，对于全世界，在环境保育，在气候变迁上面来说，我们是打了一回合小小的胜仗，当然还是需要落实。老师
0: ，媒体这么多，你真的还要办台湾醒报吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性外爱、有真善美的报纸吧？媒体很难活哎、欸，老师，您要怎么活啊？没错。不过我们很有效率，很努力啊。台湾醒报有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林一林老师所办的台湾醒报吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》a n n t w com。谢谢汪教授的说明、啊、但是有一个非常重要的状况，可能、呃、民众、呃、读者不是那么的清楚、啊、美国、啊、其实全世界相当应该是最大的排碳大国吧，就是它制造非常非常的这个。如果它不节能减碳的话，其实大家所做的都是白费，是
1: 这样吗？哎，它是第二名。第二名。呃呃，在这个年度的排行的话呢，嗯、美国是第二，呃，第一是这个中国大陆。嗯。中国大陆现在排放量是最大，那第二个就是美国。但是以这个从工业革命开始累积到现在，<笑>那所有的排放总量来说，美国是最多的。对啊。所以他这个负担起的历史责任也是最大的。没错、嗯。呃，他的工业基础，他的这个国家发展，他对于全世界所造成的。影响那是不可比拟的，所以如果没有美国这个国家，它参与呃，不管是推动这个绿色的经济，不管是推动的这个节能减碳，嗯、不管是这个参与这个呃巴黎气候协议，没有美国的话，那所有这一些大概都做不成。嗯
0: 、没错没错哈，谢谢王老师，我还想再问您一个问题，就是我们刚刚提到拜登呃决定推动的两兆美元的一个计划，虽可见哈。要成为一个排碳的国家，要成为一个节能减碳的国家，是要花钱 ，costy， 非常费，非常贵的啊。那么，呃，这个不是他们不想排碳，很多国家、啊、很穷。他做不到，或者是说至少初期哈、啊、是看不到利益的，然后就是在花钱。那这方面也要,要谈一谈，就是整个在经济发展，当然未来会是一个节能减碳的发展是是是对的，而且将来会大赚钱。但是在初期还有一很一个很长的阵痛期，这方面你可以帮我们说明一下，说一个国家要要要狠下心，说我要定定一个时间哈、啊。要要减碳，那那个不是一个随便的决定哎，那个可能工商企业就都都会痛哎
1: 。一点都不错，我们现在是在一个整个的说是、嗯、我们说是新新一期的工业革命，那我们说工业革命是有一个新的能源，那我们这个新一波的这个工业革命也是一个新的能源，这个能源是不要化石能源，用再生能源，用其他的能源啊、呃、来低碳的。来这个发展我们的这种经济，经济还是要发展。从这一次的新冠疫情，我们就可以看到，嗯嗯、那新冠疫情给每一个国家所带来的冲击，尤其是经济、嗯嗯、所带来的影响，是每一个国家很难去承受的。嗯、所以发展经济是每一个国家还一定要去面对，但是发展经济一定不能够像过去用化石能源了。所以这是一个真的很大的改变，也是一个非常大的一个阵痛。但是这个阵痛我们还是要去面对。其实就像一个生病一样，你一定要吃猛药。让身体先好回来，然后你才可以继续发展。如果你不吃这个猛药，把这个身体的病治好的话，那你再发展下去，身体就是垮掉，啊、嗯呃，也是没有未来
0: 。谢谢，谢谢王老师说的这么清楚，让我们知道节能减排的重要性，而且它可能付出的代价哈。那我们也请教一下贾博士，你怎么样看就是拜登的这个呃能源也好，这个呃绿色政策？您用什么样的一个呃观点来来分析？好，确实哈、啊，刚啊，汪老师还有主
2: 持人有提到，其实这个是下了一个非常大的决心，就好像我们平常我们一个人的这个生活习惯一样，可能长期养成了一种固定的生活模式，但是这样的生活模式其实已经造成我们身体出了一些问题，比如说三高的问题。所以医生现在诊断说你已经有非常严重的这三高问题，你如果不解决的话，你会怎么样？怎么样？怎么样？一样的，气候变迁也是类似同样的问题，只是现在的病人是我们所居住的这个地球。嗯、所以呢，对美国来讲的话，当然他们政党的他的这个在气候变迁的一个政策是不一样，但是也很。很高兴可以看到美国他终于愿意负起他所谓这种历史的责任，我想这是第一个。那第二个呢？呃，从呃温室气体这样的一个减排的一个角度上面来看的话，从巴黎的会议开始一直到现在，然后全世界各国的这个所谓减排的这样的一个机制，其实我们也发现还是不够的。就算美国他大力去啊、呃、开发新的这种啊、呃、绿色新政。单靠美国还是不够，虽然说它是历史上的这个啊排碳最多的，所以其实面对气候变迁，我更希望能够看到美国他，它当然它从气候变迁的角度，以前从这个反对的，现在现在变成赞成的赞成的人，<是>那么也希望能够有更多更多的国家能够一起校友。啊，我想面对气候变迁，它不是单一国家，不是美国，不是中国，不是欧盟，是所有我们在地球上这些国家必须要共同努力去减少温室气体排放。说真的，其实我们减碳的目标其实是真的是还是离那种要让这个地球温啊发烧的程度比较低于这不、个、要高于一点五度，其实真的还是不够。但是呢，我们也知道现在不做，其实。会来不及，但是如果更不做的话，其实又更来不及哦。所以现在真的还是要做哦，所以我希望能够他发挥这一个这样的一个效用，让大家能够让全球各个国家都能够一起来更多的努力，制定更好的一个这个温室气体减排的一个计划。吃下去的食物影响你的血液品质，你每天呼吸进的废气改变你肺液的颜色，你每天阅读的东西减缓你的思考，使你越来越烦躁。一份你梦想中的报纸——台湾星报，提供您深度、真相、视野、觉醒及意义。你捐钱，让我们帮你做有意义的事，请到台湾星报网站下载捐款单，加入百元半报活动，给星报同仁一个爱的鼓励。非常谢谢你。
0: 好，那我们看看别人，想想自己哈。就是从刚刚所提到拜登那些能源政策中，也有哪一些啊？是其实我们蔡总统也是很注重哈。环境问题了哈，只是说，呃，有哪一些是我们可以施法哈，可以效法，而且可以学习的几项，我们请教一下汪教授
1: 。哎，我觉得我们这个台湾跟全世界都是同步的。那我们台湾最重要的其实是能源，嗯，因为能源是我们国家发展我们的命脉。嗯。那偏偏我们的百分之九十的发电能源是靠化石能源，而且靠进口。嗯。那这是非常非常。啊，脆弱也是非常危险的一步，所以我们现在要大力发展再生能源。嗯，但是我觉得这种除了再生能源，我们自己的像这个，不管是地热啦，不管是海海洋的这种潮汐发电啦，我们其实都要多元去推动。嗯，那政府现在是极力推动这个太阳光电跟这个风力发电，那当然是很好，但是啊远远不够，所以我觉得说啊在这一方面来说的话。我们台湾这方面，呃，在能源方面，我们的这个负担先天上很重，我们未来的这种压力也很大。是政府一定要去注意到的。那除了这个能源以外，我觉得像土地的这个利用，我们的城市的这个建设的发展，那一定都要朝低碳、这个呃能源效率提高的方向去做。那更重要的，我们台湾还除了这个要有能源、要有好的土地、要有好的城市，我们还需要粮食跟水。所以农业的生产，我们水资源的这个、呃、好好的保育。都要把它做好，最大的管理，做最好的运用，这是我们台湾未来一定要去面对的。所以我觉得我们台湾现在最重要的问题，其实不是买武器，我们<笑>、嗯、现在是怎么样你自己还可以在气候暖化的冲击之下好好的活下去，而且活得健康。
0: 那我请教一下，是不是把买买武器的钱拨一半就好，或者是十分之一到环境的开销，因为环境也要花开花钱呢
1: ？是，我觉得一个国家它的资源有限，<笑>你要把这个最有限的资源投在最重要的一个地方。所以我觉得台湾它最重要的地方其实是它的能源啊，它的都市建设、它的水、它的农业还有它的生态环境。那这些东西是我们最重要的。那我们的这个呃武器其实不是我们最重要的，
0: 嗯因为武
1: 器你买了你也用不到。嗯哼，没、嗯、错、嗯嗯嗯、没
0: 错。好，请问一下贾博士，你觉得我们台湾应该在哪一方面？呃，效法拜登呃民主党的这样一个所谓的绿色新政呢？啊，其实我看法
2: 跟汪老师是类似啊。其实我们知道温室气体排放最多的来源还是从这个啊、呃、能源产业，就是过去的这种火力发电啊啊、呃、这个等等所造成的这个温室气体排放的最最多。所以擒贼要先擒王，所以第一个当然是能源产业。不过因为我们台湾的能源政策的慢慢走向这个啊、呃、比较偏绿能。时间点真的是起步的比较晚，所以当我们起步的比较晚的时候，其实我们就需要更多的付出，更多的努力才能够追得上。所以我想，这个能源政策除了这个绿能的一个发展以外，其实提高这个能源效率，其实也是也是非常非常重要。因为各国其实也都看见能源效率是非常非常重要。嗯，你的好不容易产生的这些能源，在这个传输的过程当中，还有在电器端的使用的在。啊、呃，就是使用端的 user 使用的时候，能够把它的效率发挥成最高，其实非常非常重要。那当然，另外第二个其实就是所谓的，因为我们也知道温室气体排放在就是那个交通运输业，所以交通运输业怎么样大力去提升这种所谓这种啊电动车的开发跟使用跟奖励跟鼓励，其实这是非常非常重要。因为我们也看到，在拜登的这个气候新政里面，其实他在对,对这个运输。就鼓励人们去多使用这种电动车，嗯、其实大对大众运输，嗯、哦，那当然，其实对我们台湾来讲的话，我觉得这方面应该是更重要。虽然说，其实我们部分有时候我们也在发展所谓无人驾驶，但是我觉得台湾的先天环境要无人驾驶其实不容易，倒、嗯、不然是把那重点把它放到这种所谓这个
0: 啊电动车的一个发展上面。好，最后一个短问题啊，讲到电动车，很多人就觉得那是一个迷失啊，因为电哈。啊呃，也是很难的哈，呃，虽然我们不用石化啊，但是呢，电本身的产生也是也是耗能的。我们现在常说要减那个那个那个什么省电嘛哈，那么这个问题，台湾核电我们又不要，对不对？那么如果发展电动车的话，我们有没有电的问题？这方面也请两位简短回答。
1: 是，这是我们台湾的先天上的一个罩门，那这是我们必须要面对的。以美国来说，拜登他就说了，他未来的目标就是让美国的电力百分之百来自于再生能源跟这个零排放的能源，所以他绝对不用化石能源。嗯、那这是我们每一个国家应该去努力的目标。那台湾怎么做？每一个国家都必须要有自己的这个、嗯、呃，这个看自己的条件来去做最好的适应。嗯、那在这这这一方面来说，其实我们国家。啊，不要太快的啊，做很多这个让我们自己来不及的这种选择。嗯
2: 确实，我想就是说，从整个啊减缓温室气体排放的大方向，其实在我们国家应该要更努力去宣示那个目标出来。嗯,嗯,嗯而且这是第一个，第二个，那个目标有没有办法再更往上一点？啊、哦，我想这个是需要去去努力的。嗯嗯。啊，再来就是说，其实我们其实我们过去在这个。论坛里面谈过很多，其实我们面对气候变迁这个层级，这到底我们的国家重视不重视？把这个议题到底是摆在哪个位阶上面，其实就可以看出这个国家到底对这个议题有没有重视。嗯、所以我觉得最后其实还是就是说，在这个面对气候变迁的议题上，国家的这个层级其实还是非常重要的。
0: 嗯哼，好，谢谢两位专家学者给我们宝贵的意见。我们今天节目就进行到这里，再会。